0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su podcast Resistencia. Hoy me encuentro muy feliz, muy contento, muy emocionado porque vamos a hablar de un discazo de un superartista. Creo que ni presentación necesita, ¿no? Pero quien tiene sí esta presentación son mis compañeros ah, de siempre. Príncipe. <risa> La lonajera. ¿Yedu, cómo están? Todo chido, mi
1: buen. Ya con las introducciones de señor Vergas. <risa> Todo chido
2: ¿Tú, Tocadito, qué tal te encuentras el día de hoy? También, un poco ofendido por lo que acaba de decir Rubén Pero me encuentro chido <risa> Es que necesitamos presentación, ¿verdad? Sí, no necesitamos presentación sí, ya, tenemos,
1: ya, te ya tenemos muchos fans
2: <risa> Pero no, me, esto, estoy chido También eh, me emociona mucho hablar de esta persona Que por cierto también es Capricornio O sea, un tipazo, güey eh, Talentoso, increíble Yo pensé que era Sagitario, ¿me creerás? No, pues unos
0: meses antes más sí. <risa> Pero bueno, este, como ya lo vieron en la descripción y en la portada, hoy vamos a hablar de un disco de diciembre de 1971, Honky Dory de David Bowie. Eh, ¿Les gustó el disco? Yes, en inglés. Yes, en inglés. <risa> Sí, a mí la verdad sí me gustó el disco.
2: No es un disco que yo haya escuchado completo antes de investigar para él. Había escuchado canciones que me gustan, pero completo la verdad sí me gustó, me gustó bastante. ¿Tú, Tocayito? También,
1: Tocayito. Fíjate, bueno, yo sí lo había escuchado completo, pero sin ponerle gran relevancia o importancia a todo lo que pasaba, pero ahora ya que lo escuchamos para un episodio, sí me gustó todavía más y sí se me hace de los más chiditos a mí de, de Bowie por el estilo y la esencia que se maneja.
0: Sí, claro. David Bowie tuvo una cantidad impresionante de de discos de conciertos, de mucho material, colaboraciones, etcétera. Era un todólogo ese cabrón. ¿no? Sí, no, y aparte escupía pues, hacia música, hacía de hacia todo, todo ¿no? hacía de todo. Pero bueno, en fin, este disco es especial porque es es de los primeros trabajos de David Bowie. Bueno, ya había sacado un disco que era homónimo. Bueno, dos discos que eran homónimos. Uno que no pegó casi nada. Otro que empezó a pegar hasta como el 71, 73. Hasta que salió Honky Dory. Por eso lo escogí. Porque es como el primer trabajo ya con un sonido muy serio, letras muy serias y con mucho significado. Este, Una gran producción eh, de Ken Scott. Sí. También mezcla de Ken Scott. Y coproducido por Ken Scott también. ¿no? junto uh -huh. con David Bowie sí. también Ken Scott fue este ingeniero de grabación no grabó mezcló produjo Y
1: también este muchos fans de, de eso que decías que este temas de lírica y todo eso ya más avanzados para David Bowie. Es como el parteaguas donde dicen que es donde se empieza a gestar la, la esencia y lo que iba a Exacto. ser David sí, Bowie. Sí, a partir ¿no? de este
0: disco es donde empieza mucho, se empieza a ver esas pinceladas, ¿no? de lo sí. que iba a ser sus destellos. Sus, ah, sus, destellos, sus, sus letras, ¿no? Uh -huh. Honky Dory es un disco que salió, como lo dije, en 17 de diciembre de 1971. Aparte de David Bowie, músicos increíbles, pero pues también. Así como hablamos en, en Revolver, ¿no? De, de Jeffrey Emerick. Y hablamos, por ejemplo, en Thriller, ¿no? De Bruce, re, Bruce Aquí también yo creo que vale la pena hablar mucho de Ken Scott. Ken Scott nació en Londres. Eh, él trabajó mucho tiempo, ¿no? En Emmy. Entró a trabajar a Emmy en el 64. Uh -huh. Tuvo el mismo proceso que tuvo Jeff Emerick. Con empezar desde, empezar ¿no? desde abajo, ¿no? Primero en la, en la librería, que era literal etiquetando cintas, marcándolas uh -huh. como buenas, uh -huh. malas, tal... Después de ahí, lo que era el asistente, que era o, o como se les conocía, el button pusher, uh -huh. que le traía a picar botones en la máquina de cinta y asistir. Pero eso no estaba tan chido antes porque la máquina de cinta estaba en otro cuarto de donde estaba el, el cuarto el de estudios. control. Entonces estabas aislado totalmente. Sí, y no, solo vende, no, escuchaba no, las instrucciones por una bocina y No aprendías pulera. mucho, ¿no? ¿no? No veías el proceso. Después de ahí te pasaban a, a, a lo que era el área de mastering y que eran los scooters que era uh -huh. literal era cortar y masterizar. Entonces, él es una generación abajo de Jeff Emerick. Entonces, uh -huh. conforme vas avanzando, la persona que estaba antes de ti en ese puesto te enseñaba. Jeff Emerick sí. fue quien le enseñó Enseñar. a Ken Scott, ¿no? Uh -huh. Cuando a Jeff Mc lo ascendieron, bueno, ya se quedó en el área de mastering hasta en el 67. Estuvo tres años picándole y ya le dieron la oportunidad de ser ingeniero en 1967. Y la, También Yo creo que se la ganó, ¿no? Y la primera sesión que tuvo fue con los Beatles, ¿no? porque Jeff Mc creo que estaba de vacaciones, un pedo así. Eh, entre los créditos que tiene Ken Scott como ingeniero y productor, un chingo de grupos y artistas, aparte de los Beatles, Procol Harum, Jeff Beck, George Harrison, Pink Floyd, América, eh, Mutant de Hopple, Los Rolling Stones, Cross, Beast, Nash, un chingo, ¿no? Y grandes nombres también, ¿no? Sí, o sea, el güey, está cabrón. Sí. El punto es que para el 69 él ya empezó a tener diferencias con quién era el jefe de Emi, porque Emi cambió como de presidente en el estudio y metieron un güey que era un dolor de huevos, que era como ingeniero de música clásica. Entonces él estaba yeah. la música pop. ¿no? Entonces empezó a tener diferencias con él y con muchos de ahí. Se fue a la verga y entró a trabajar a Trident, que era un estudio joven construido por Norman Ibero y Barry Sheffield, que era un, eran músicos. Bueno, uno era músico y uno si sí, era ingeniero y o sea, ahí empezó a trabajar desde 1969, ¿no? Esta etapa es la chida porque en Trident se grabaron también discos bien cabrones, ¿no? Ahí grababa. Arrasos. Sí, Genesis, por ejemplo, Queen Elton John. De hecho, ahí se juntó una tercia, ¿no? De ingenieros bien cabrones, que era Roy Baker, que él venía de Deca, este, Robin Cable, que no sé de dónde chingados venía, pero. Pero esto, venía. Pero venía. <ríe> y Ken Scott, ¿no? Por ejemplo, lo chingón de tener a estos tres güeyes es que cada uno er se especializaba en un género diferente, ¿no? Ray Baker era más rock, como Ginger Baker, ¿no? Uh -huh. Cream, Frank Zappa, ¿no? Y esta onda, ¿no? Queen, The Cars. Robin Cable era más como folclórico y orquestal como también grababa mucho Genesis, ¿no? Sí, y que nos contestaba como entre estas dos, ¿no? Y de monitoreo pues estaba chido, ¿no? Usaban al principio Tanoi y era una consola, ¿no? Que eso es algo muy chingo de Trident porque esas güeyes revolucionaron la forma de hacer consolas. Aparte de estudio esos güeyes diseñaban equipo y lo vendían, güey. Tenían a un ingeniero ahí que se llamaba Malcolm Tuft y ese güey era un, como un genio de la electrónica... Y ese güey diseñaba sus propias consolas. <risa> Entonces, por ejemplo, al principio tenían una Sound Techniques Que eran 20 inputs, 18 outputs. Wey. Y pues ahí estuvo picándole Ken Scott un chingo de tiempo... Sí, pues tenía una trayectoria muy, muy, muy cabrona, ¿no? En cuestión de pre
2: aprender de, de varias personas también, ¿no? Sí, y sí. lograr hacer lo que logró Ken Scott. La neta está bien, bien, bien cabrón, ¿no?
1: Ir estar expuesto a tantas bandas, verga
2: justamente. ¿no? Pues no y, a, y a equipo como dice Ruffy ¿no? El sí. equipo nuevo, como que la evolución de ese equipo, irte sí. pues, empapándote
0: de eso la, la, también está bien, bien cabrón. De ¿no? hecho, por ejemplo, también después de estas consolas, Sound Techniques llega lo que iba a ser como la revolución de, de las consolas, ¿no? En, en Inglaterra que eran las A Range. Uh -huh. con consoles? Mm -hmm. Y a partir de ahí, cuando ya estaba la A-Range, este ahí ya conoce a David Bowie, ¿no? uh -huh. David Bowie ya venía trabajando en varias cosas, ¿no? eh, normalmente con su bajista y productor uh -huh. Tony Visconti, que se es una verga también. Sí. Pues era un Bowie joven y muy extravagante en su vestimenta y una can... canción también el disco algo
2: así,
0: El punto es que Bowie llegó a Trident a grabar un tema, ¿no? A grabar cosas con Tony Visconti, a quienes no es cuando le parecía como nada del otro mundo, Sí, güey, ¿no? nada especial su música. Uh -huh. O sea, le valía madre, ¿no? Él ya había sacado, como lo dije, ya había sacado algunos sencillos y un disco homónimo que era para Deca. Bueno, era para Derum Records, que es filial de Deca. Y lo chingón de Bowie que empieza, ¿no? Porque, como siempre, y que, y que a, a quien le gusta Bowie que ha escuchado sus discos sabe cómo ese güey se transforma, ¿no? Entre cada disco. Sí, claro. cambia de género. Cambia de personaje también, De personaje. ¿no? Se reinventa, ¿no? Se reinventa. Tiene, desde empezó como cosas como super pop, como tipo Beatles, también como más folky, también como más heavy glam from Ma más, tiene más cosas más de electrónica Tiene cosas ambient Tiene cosas como industrial En los noventas sí, ¿no? Tiene cosas de uh -huh. jazz, ¿no? Sí O sea, el güey es sí, Un nuevo personaje Cada cada etapa, ¿no? De, de, de Bowie sí. es, lo, es lo que a
2: mí justamente Me gusta mucho Porque siempre Como que agarra ese personaje Unos años después De que saque el disco Y después se reinventa Como dice el tocadito, Con otro personaje nuevo sí, Un sí concepto es... nuevo Está muy
0: chido, la neta ¿Bowie? En el primer disco Que trabajó Ken Scott con Bowie Fue en literal Su disco David Bowie Que así se llamó En Reino Unido sí. Y en Estados Unidos se llamó Man of Words, Man of Music sí, man of Que world. después del éxito que tuvo Ya cuando lo había firmado RCA Le uh -huh. cambiaron el nombre Space Oddity oh, Space En Odyssey. el 72, ese lo produjo Ghost Dungeon, eh, pero pues también Space Oddity pegó por el hit ¿no? de Space pues Oddity el, el siguiente álbum que tuvo Bowie, que fue The Man Who Sold The World uh -huh. eh, Una vez más Con Tony Visconti, pero ya tenía un enfoque Como más rock, y aquí ya empezaba a tener con una nueva banda, ¿no? Entró el guitarrista Mick Ronson, que ese güey está cabrón Chido. Está este, este. Michael Woodman sí, en la batería Y Tony Visconti en el bajo ¿no? Uh -huh. Eso fue para The Man Who Sold The World Y el álbum no se hizo en Trident Se grabó en otro estudio independiente en Londres Que se llamaba Advision Y los overdubs y la mezcla sí se hicieron en Trident The Man Who Sold The World fue lanzado en Estados Unidos En noviembre creo que del 70 Y en abril del año siguiente en Reino Unido Uh -huh. tuvo buenos comentarios, tuvo buenos reviews, fracasó en hasta Charts. Ahí. Pero como que ya le empezaban a poner el ojo a Bowie, Fracasó ¿no? en Charts, sí. De uh -huh. hecho, como tuvo un éxito limitado uh -huh. y fracasó un poco en ese aspecto. Y ahí fue cuando Bowie dijo pues, a la verga y se retiró de la música por la falta de éxito que tuvo y lo mandó a la verga. Uh -huh. y, se, le, y se, sí, se retiró un, un rato y uh -huh. se empezó se a dedicar creo que a la actuación y a hacer sí. otras cosas por ahí. Sí. Y así es como que hasta la primavera del 71, Bowie regresa a Trident para grabar un single con con su amigo Freddy Buretti, que después se convertiría en su diseñador de vestuario. Uh -huh. Ken Scott nunca supo como que por qué le dieron la sesión a él, si él no era como de ese estilo, pero chance era porque ya había trabajado sí. con él. Y así empezó, ¿no? Sí. Como, bueno, con también, ese
2: sencillo. Y también mencionar que antes de Honky Dory, cuando regresa como de su pausa, eh, de estas canciones empiezan a escribir con su banda Arnold Korn, se llamaba, ¿no? Que esta banda, el nombre está inspirado en una canción de Pink Floyd, eh, titulada Arnold Lang. Pues nada, antes estas canciones principalmente se iban a sacar en en un álbum de esta, de esta banda pero que no pegó que, que la neta pues no estaba como tan chido entonces decidió Bowie voy voy hacerlo como proyecto ya personal junto con la banda esta después titulada Spiders los from Mars los principios ¿no? ¿no?
0: de lo que uh -huh. iba a ser Ajá. de Spiders
2: from Mars sí
1: y estaba cagado también que participó Ken Scott en la producción pues está cagado que Ken Scott este, decía pues el chavo canta ¿no? hay que por la experiencia a ver qué sale sí, de hecho, no era como
2: que decía de ah, se huevo sí va a romper de hecho Ajá. sí fue era más un proyecto de Ken Scott decía, pues hay que agarrar experiencia pues qué de qué todo bueno. lo que caiga Ajá. y qué
0: bueno que fue así güey sí. Y como lo cuenta Ken Scott Que llega un punto en la vida de todo ingeniero de sonido Que se harta ¿no? de, de dar ideas Que funcionan para la producción Y que el productor se quede con el crédito ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí Entonces a Ken Scott le pasó esto ¿no? Este, empezó a ya tener como estas ideas ¿no? De, de darle una oportunidad A la producción musical de Jen ¿no? sí. O sea, comenzó a trabajar con Bowie En estas sesiones que tuvo con Freddy Buretti de, Y durante un descanso Chingándose un tecito o algo así este Bowie le mencionó como esta idea ¿no? de que quería producir un disco y quería empezar a la producción musical. Para esto, David Bowie ya había roto su relación con Tony Visconti y acaba de conseguir un nuevo management, ¿no? estaba a punto de trabajar en un nuevo álbum entonces le dijo yo necesito un productor porque no lo produces conmigo no, uh -huh. no aparte según
2: yo uh -huh. por lo que leí Bowie no tenía mucha idea de a dónde llevar su concepto no sus
0: nuevas ideas no entonces por eso le pide también a Ken Scott lo que pasó fue que Bowie tenía en mente como lo que quería pero no sabía cómo llevarlo a cabo uh -huh. Uh -huh. y cuando trabajaba con Tony Visconti Tony Visconti se encargaba de hacer los arreglos de tomar la mayoría de las decisiones importantes y no le daba libertad creativa uh -huh. a David Bowie y esa fue una de las Razones las por las por que, que rompieron. Que uh -huh. Entonces, Ken Scott lo que hizo fue darle libertad creativa a Bowie para que hiciera lo que se le diera. La oh, gana. huevo. Qué chido, la neta. Pero uh -huh. sí, o sea, Bowie sí sabía uh -huh. como qué sí. quería hacer, ¿no? Uh -huh. El punto es que cuando le dijo Bowie que ya tenía un nuevo management que estaba a punto de trabajar en un nuevo álbum, Bowie tenía planeado producirlo él solo, pero no se sentía seguro, ¿no? De hacerlo, así que pues, le dijo, güey, venlo a producir conmigo, ¿no? Tira paro. Pues obviamente, este güey, Ken Scott no iba a decir que no, wey. pues era una oportunidad para empezar como a agarrar callo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y la verdad, él nunca se imaginó a lo que we, llegaría Porque pues, no había tenido tanto éxito we. Y hasta ese güey pensó como pues, Si la cago nadie lo va a escuchar ¿no? mm -hmm. sí, claro. Y pues pues...
1: <risa> y pues, Los primeros años se dijo Si sí, la cagué, pero nadie lo está escuchando Se, se, se
2: pensó que la había cagado
1: <risa> sí, se, Bueno, él pensaba ¿no?
2: Unos cinco años sólidos yo creo que sí pensó que la había Exacto.
0: cagado
1: Exacto <risa> Y decían, ¿tú qué procesas? Pues no es mi mejor no. trabajo, pero ahí te va. No, pero sí.
0: después, Ya después de plantearle esta idea ¿no? a sus jefes, que era Barry y Norman Sheffield, ya la decisión de producir Honky Dory, ellos organizaron una reunión con el nuevo manager de David Bowie, que era Tony DeFries que es un, era un hijo de la chingada. Pero ese es otro tema. ¿Por qué, no, Es otro tema. La premisa. que paguen para el exclusivo para saber por qué era un
1: hijo de la chingada? Si me la versión, la versión a extendida. <ríe>
0: Ya que estaba decidido que Ken Scott iba a trabajar como en la coproducción con David Bowie en el nuevo disco, David Bowie, que ya estaba casado, ¿no? Con su primera esposa, Angie, y su publicista, Bob Grace, uh -huh. se reunieron en casa de Ken Scott para probar el material, ¿no? Que Bowie había escrito para el neumos, nuevo disco, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, la mayoría de las canciones o muchas ya estaban hechas en demo. Uh -huh. O sea, para Ken Scott, digo, trabajar con Bowie era una oportunidad bien cabrona, ¿no? O sea, la neta, o sea, era alguien que venía de no pegar tanto, güey. Era alguien talentoso con el que se llevaba chido, pero justo porque no había pegado tanto, no se imaginaba que iba a convertirse en una estrella bien cabrona, ¿no? Sí, sí claro.
1: Pues estaban tan abajo que lo único que les quedaba
0: era crecer. No, pues dos. intentarlo, ¿no? Y sí, obviamente, intentaron que tienes que perder. Pues ya o sea, ya, está... ya no podían ir
1: más para abajo de su cabeza, era para
0: Él veía la creación del álbum como más como una oportunidad para adquirir experiencia ajá. en la producción musical, ¿no? O sea, era como si la cago nadie se va a dar cuenta, sí, justo. como lo dije, y... Ajá. Algo completamente opuesto cuando trabaja con los videos, ¿no? Y cuando hice sí. las sesiones del White Album. Sí, claro. y de, porque pues ahí sí estabas como bajo microscopio, cabrón. Bien sí, claro. Sí. Bien presionado, justamente. Sí. Entonces, así fue, comenzaron a trabajar en la preproducción del álbum, principalmente en las canciones que iban a grabar. Algunas de las canciones, como dices, Sedu, ya habían sido grabadas como demo. Uh -huh. Este iba a ser el primer álbum con lo que se convertiría ahora sí en The Spiders from Mars, que es Mick Ronson en la guitarra, Woody Woodman sí en batería y el nuevo bajista que es Trevor Boulder. Uh -huh. Aquí es cuando llega el pianista y ahí sí me, me pongo de pie. Sí, claro. Déjame parar. Aguanta, aguanta, tranqui, tranqui,
2: tranqui. Rick Wakeman. ¿Qué
0: pianista? Sí, Rick Wakeman Uno de los mejores músicos de sesión en, en Londres sí. sí, claro Él también participó en sesiones en Space Oddity uh -huh. Fue literal reclutado para tocar el piano como dato curioso que a todos les vale verga David Bowie se empezó a relacionar con Rick Wakeman porque este güey era la única persona en Londres que tenía un melotón sí mm, yeah. era, el
1: no, hablaban, so. era el que le hablaban
0: era el que le hablaban se lo utilizó básicamente sí. y conforme fueron avanzando y revisando el material ahí fue cuando Ken Scott sí, se dijo ricó. verga güey ¿no? ¿qué están pasando? se quedó no? así de güey ¿qué pedo con el talento de este güey? no hay de todos ¿no? De los, de no los... estaban recibiendo el material ah, así wey, ver, de, de las canciones talento, de Bowie este right, right. ¿qué pedo con el talento de este cabrón sí, claro. y ahí se dio cuenta, güey, que paso podría llegar estrella. a ser más grande de lo que él pensaba. Sí, ¿no? claro. Uh -huh. Y ese disco podría convertirse, de hecho, en algo que mucha gente escucharía, ¿no? Y Chale. pues sí es. Y, y lo pues es. así pasó, güey. Sí, pues eventualmente lo pasó, más bien,
1: sí. Sí, porque es de esas veces que a lo mejor me lo escuchas dices, está bien verga lo que estoy haciendo y salí y... Sí, sí, claro. No, pero se pues, tarda. En, no, en pero bueno, con la experiencia
2: claro. que tenía Ken Scott, yo creo que sí pudo lograr decir, güey, este cabrón, bueno, vamos a hacer algo grande, ¿no? Sí, mínimo o sea,
1: se la pasó bien, ¿no? O sea, se que la pasó muy bien, que,
2: Sin drogas, que... pero se la pasó muy bien, por puro, sí. puro, puro té. Es que, es
1: Ken Scott ya estaba no tan grande, pero tenía como en sus medios 20, ¿no? Creo que él, para este disco Bowie tenía ya...
0: 24. 24, güey.
1: Bien uh -huh. chavito, los dos y ya, ya casi era papá el güey, todo, imagínate.
0: O sea, el, que había sido bueno, Exacto, pero él ya sabía que iba a ser papá. Oh. Ah, sí, sí, sí. Right. ¿Quieren comentar algo más del disco antes de empezar con las canciones? Eh, yo traigo un datito
2: que, que el disco, después de toda la preproducción y todo, empezó a grabarse el 8 de junio y terminó de grabarse el 6 de agosto de 1971.
0: En, en sí el disco se tardó dos semanas de grabación, dos semanas de mezcla.
2: Pues ahorita yo estoy dos semanas procrastinando y <risa> sin hacer nada, ¿no? <risa> pero bueno, este, yo creo que deberíamos empezar con el mínimo sí. el top tres, ¿no? Sí, si tienen un, sí, un pero top ante, antes Sí, tengo los datitos ah, Sí, como, sí, échalos,
1: su, échalos. Bueno, su portada sí se me hace también algo muy referente al, ah, claro. al, a, al, a, a la pop, ajá. Sí, ¿no? Y sobre todo con esta influencia de, de, de el, del Andy Warhol. Andy Warhol. Entonces, ¿no? este, pues a mí lo que se me hace cool es que la portada como que está inspirado en la época de oro del cine, ¿no? En esta Marlon Diaz. El cine
2: mexicano. Man? El cine mexicano. Sí, Silvia,
1: Silvia Pinal. Pina. Pedro Infante también era. Esa es la de oro de Pedro Infante, sí. ¿no? No, pero la no, de plata. es la de plata. ¿sí? La de plata. No fue pues, esa. No bo... Como los de bodas, ¿no? 50 años. Sí. No, la de Hollywood, May. Y pues este fue monocromática y ya después les dieron así como la coloración así sí. chida. Uh -huh. Y pues la pose fue la que estaba inspirada. ¿no? Entonces a mí se me hace muy chido que este ya traía un contexto o una onda muy artística muy popular, muy pop, en focal pop pero ya muy de él, no, muy, sí. muy chida y pues en el disco también menciona o como que hace mención de tres íconos americanos, ¿no? Sí. como es Andy Warhol Bob Dylan y Lou Reed creo,
0: sí. ¿no? Eh, sí. sí, la portada está inspirada en la actriz Marlene Dietrich mm. en una pose de una foto que Bobo llevó al set y fue diseñada por George Underwood Que George Underwood es su amigo desde morro uh -huh. Así desde morrito, morrito Y de hecho, como dato, George Underwood Fue el que le metió un putazo en la cara a Bowie Cuando eran jóvenes Le dejó el ojo le así. causó ajá, sí. Le dejó esta pupila dilatada permanente pensé, pensé
2: que era de nacimiento Fíjate, no. nunca había sido este Entonces, ese wey, llama, George ¿no?
0: Underwood fue el que le metió el putazo Le dejó la pupila dilatada permanentemente Y es lo que le da el estilo característico a Bowie Y aún así que había sido un putazo en un bar. Tenó, Terminaron siendo amigos Compas.
2: Todavía, sí, sí. No, toca ahí en es cuando tienes sí, sí, un, un sí. ojo de un color y, todo y de otro. otro. Yo sí, pensé,
1: que, no. pensé que era un color. No, pensé de que hecho, es el no. efecto que
0: te da Ajá, es sí. como eso. De o sea, es porque ¿no? tiene sí, sí. la pupila dilatada. Pero pues le dio su apariencia Iconica. definitiva icónica, sí. ¿no? No, pues sí, gran. Gran historia, sí. Y bueno, también comentar que
2: o sea la portada original estaba inspirada, o bueno, iba a estar inspirada, ¿cómo se llama? En la exposición de Tutankamón, ¿no? Que en ese entonces... Ah, de faraones de Tutankamón estaba no, bueno no era era reciente que había llegado a Londres uh -huh. entonces la, la prensa como que estaba muy ahí entonces dijo güey hay que agarrarnos de aquí para uh -huh. sobresalir pero al final pues ya no no fue esta portada como viendo hacia arriba con preocupación no yo lo, yo lo veo un sí, poquito yo, como yo lo veo
1: como con dramatismo dramatismo cine, justamente sí, sí, sí está sí, sí, muy está muy chingona
2: y sí. también comentar que toca bien para complementar no, sí. tu idea comentar que Terry Pastor fue el que colorizó esta la portada de la, la portada, imagen la la que foto. fue colorizada por Terry Pastor sí está muy sí, chido sí pues
1: el pop art tal cual no y combinado ya con una lírica que para mí ya toca muchos temas, ya más enfocado a lo filosófico, no? Y a mí está muy y madres así.
2: Yo también tengo un datito ahí que, que el nombre de Honky Dory viene de, de un pueblito de, de Reino Unido que se llama Esher. No sé cómo pronunciarlo. Ah, sí, era,
1: pero es... de, decían que era del pueblito, pero en realidad era un pop que estaba ajá, ajá, de,
2: un, de, de, un, de una canción de The Guy Toms, ¿no? de que tenían una canción que se llamaba Honky Dory de 1957.
1: Sí. Pues creo que lo más trajo, o sea, si sí era eso, pero creo que lo, alguna, no sé si la esposa de Bobo o algo así lo llevó como uh -huh. una vez a, a, al estudio y dijo, ah, pues porque qué no lo ponen así como en el pop de, de, de que están en el share, ajá.
2: Es que, es dijeron, que ah, el no, Honky sí. Dory significaba everything's right in the world, ¿no? Si todo va a estar bien en el sí. mundo, todo está bien sí. en el mundo. Entonces a mí me gusta más esa definición de, de este pueblito de share, no sé cómo pronunciarlo. Sí.
1: Ah, y también entra en el ranking de la mencionada lista de Rolling Stone, de los 500 mejores álbumes de la historia, en el puesto 88.
0: Pero pero bueno, top 3 o si no es top 3 tres, tres canciones que recomendarían a alguien que no ha escuchado este disco.
1: Ah, yo sí tengo un mi top acá ya definido, pensado. Este no me costó tanto. Ahí les va, miren. Número tres, el de Beulay. De Beulay Brothers, Ese es mi número tres. Número dos, para mí Life on Mars. Quizá para, a lo mejor sería como la uno para mucha gente, pero a mí sí si me gusta mucho, se me hace una joya, pero no le gana a Changes, que sería mi número uno. Sí, okay,
0: muy bien. Felicidades. <risa> Siguiente.
2: <risa> Gracias. Yo tengo a Cooks en tercer lugar. Órale. ¿Sí? Me gusta bonito, cómo sí. empieza la in instrumentación. Al principio no me gusta mucho, o sea, como que no conecto tanto, pero cuando empieza ya las baterías me gusta un chingo. Y el pianito Ajá. que tiene ahí sí. también me gusta un chingo. Creo, creo que más? el pianito
1: en todo el disco es... Sí, claro. Pues la base, Sí, sí, ¿no? sí. sí.
2: Se sí, base, sí, sí. ¿no? Y segundo lugar, yo creo que diría All oh, You Pretty Things. Uh, me es, gusta mucho también. Me gusta música. también la instrumentación pasada de verga. Uh -huh. Y en primer lugar, Queen Beach. Esa, esa canción me... Sí. Me, la neta, me revoluciona mucho esa, esa canción. Sí. Está muy verga. Mm -hmm. Sí, está bien chida.
0: Yo en número 3, Queen Beach. Esa es mi tercera canción favorita del disco. Okay. La número dos es Life on Mars. Nice. Increíble. Y mi canción favorita del disco es Quicksand. Sí, Eso la está neta,
2: muy filosófico.
0: Quick excelente, está, está chido.
2: No, bueno, ya podemos comentar Los pues. panitos. Los paneos ah, también. Sí, <hid>. sí.
1: A mí no se me hace nada pesado de escucharlo. No, bien, no, sea Eso es lo chido que De me hecho, me dura,
0: y no dura tanto. Dura 40 minutos, creo. Un pedo así, ¿no? Sí, uno, 41. 41. 41, 40, 40 minutos, uh -huh, 42 a 41. 42 minutos. Sí, si la verdad está. De... Hay varia la versión, pero sí, no, 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 no. Es como entre 39 y 41.
2: Sí, la verdad. O sea, te digo, yo no era un, un disco que yo había escuchado anteriormente completo. Pero la verdad, o sea, como disco, la neta, te la pasas muy chido. Está
0: chel. Para te la pasas de bien. semana Ajá, que quieres escuchar musiquita es pues que bueno fun, ¿no? que lo hicieron <risa> se hicieron un paro gracias por no correr. <risa> escuchándolo <risa> <risa> se hicieron un favor escuchándolo muy bien sí nombre <risa> bueno el disco abre con un temazo de una canción que se convertiría en uno de los éxitos más grandes de Bowie ¿no? Changes ¿Por qué está en tu top, Edu?
1: Mira, la temática de confrontarse a sí mismo y como aprovechar la vida y lanzarte a lo extraño, a lo desconocido. Es como este pedo que dice la gente grande de lo único que nunca cambia es el cambio. Entonces, como que este güey ya nunca lo... Nunca lo había
2: escuchado, pero suena bien. Entonces,
1: creo que eso es esta canción, ¿no? Y el
2: güey lo acepta. Como que le cuesta. Es, es, sí. es, es
1: realmente aceptar el cambio y que él no quiere como que medio avanzar, ¿no? Sí, pero y... no le gusta
2: intentar cosas nuevas, ¿no? Sí, sí
1: exactamente. Y, y entonces, esa temática, mi mamá, Fuera de eso Me gusta La interpretación De este güey vocal Los ch, -ch, -ch, ch ¿No? O sea, creo que hay cosas Que no eran tan Sí, es como un detalle ahí, ¿no? Sí, güey Pero no eran tan No era algo visto en esa época, ¿no? Como que esas cositas ahí Si ahorita se enfoca mucho En ser perfecto Pero también como que la banda Lo quiere hacer ver imperfecto Pero está muy perfecto En esa época Estaba súper cuidado ¿no? Entonces este güey Como que sí dijo Hay que hacer las tomas así Como salgan, güey de, Del film, ¿no?
0: Como dato De hecho Ken Scott dice Que el 99% de las tomas de David Bowie fueron a la primera. Un ah, no,
2: nice. pinche talento que tenía este cabrón, sí. ¿no? Y el ripsito que tiene del pianito. No el piano, o sea, la neta. Como dices, con, como, como, como dijiste ]ido. anterior, el pianito creo que en todas excepto en una está muy
0: presente, es muy, muy protagonista. protagonista, sí. Y en esta pues no, no, es, no es la excepción, ¿no? Y sí, Changes también es como bueno en general como siento que la primera parte del disco es como una un himno generacional. ¿no? Sí. Este va a hablar mucho de estos temas, ¿no? Y Changes en especial si es algo como de sobre la evolución ¿no? De y, y tolerancia, pero la evolución de las personas ¿no? uh -huh. y de nosotros como individuos. Y este... también confrontarte
1: a ti mismo para el cambio, exacto, para
0: dártelo. Exacto. Uh -huh. Bowie, desde joven, ese güey dijo: Güey, yo voy a ser famoso, quiero estar en la escena y yo quiero trascender. no uh -huh. Y él había estado haciendo de todo. El güey estudió de todo, güey. Estuvo en más de 10 proyectos pandas. ¿no? Sí, este, sí. El güey hizo modelaje, escribiendo canciones. Escribiendo canciones para otros artistas, estudió teatro. Creo que por este... ahí tocó algo de temas sí, de arquitectura estudió, el no, sí, no estudió sí. Para, para actor, sí estudió este para mimo, güey. cofundó un laboratorio de artes. O sea, ese güey ya había estado tratando de todo, ¿no? Uh -huh. Y la música fue como donde más... Como actor también ese güey es gran actor, sí, La tiene buena, buenas, no, y, tiene y buenas aparte,
2: películas. También una referencia de moda, ¿no? Este cabrón mm -hmm.
1: también. Sí, o sea, le claro. sí, empezó el fish ahí, con la cupilla
0: dilatada. <ríe> <ríe> Lo, no lo, lo, lo que a mí me gusta mucho, o sea, y toco este tema de todas las cosas que ese güey hacía, ¿no? Porque aún así podría ser él mismo como un farsante, ¿no? Ah,
2: sí. Que finge ser un todo, ¿no? Que
0: finge ser una estrella de rock. Entonces, en las notas del disco del Honky Dory eh, se acredita a él mismo como un actor. Como el actor. Y esto, aunque cree que él es un fraude, las demás personas no lo ven así, güey. Entonces, está muy chingón, güey, porque este Bowie durante su carrera asumió diferentes personajes, güey. O sea, creó a al Thin White Duke, a eh, Aladdin Sane, eh, eh, Sigue sigue ¿no? Por, crear, sí, sí. por crear algunos güey sí. entonces eso Está bien chingón,
1: güey. Es algo recurrente en muchos artistas, ¿no? Como que se sienten un fracaso. Síndrome del
2: impostor ya. O
0: sea, el, ahorita el estudiado güey, por la psicología. Ajá, o, sea, la canción? o sea, el güey dejó de actuar, ser una estrella de rock para comenzar a actuar, ser diferentes Sí, personajes. claro.
2: Sí. No, y lo logró bien cabrón,
0: la neta. O sea, y que
2: si lo ves, nunca dejó de actuar.
0: Este, la canción también habla de muchos temas, ¿no? Y como dices, Lidia como con los cambios, ¿no? De la vida sí. y de nosotros y aceptarlos, ¿no?
2: Pero está, está cagado porque, como comentamos ahorita, fue muchos personajes que evidentemente llevan un cambio siempre, ¿no? Un nuevo personaje con otro, y que empieza a cantar que está como con medio miedo de cambiar personalmente y seguir adelante cuando este cabrón era todo lo contrario, ¿no? De querer siempre evolucionar, de querer siempre ser mejor, de querer sí. siempre estar a, en la vanguardia, no pues sé es que decir, muchas veces
1: las personas que lo hacen o que se avientan tanto son las que se mueven mucho de miedo pero... Sí, claro. Pero se avientan ajá, no uh -huh. es como aprovechar y dicen, pues a la verga es hoy o nunca, sí, ¿no? ¿no? Pues Entonces, y aparte es,
0: ¿no? de todos sus alter egos, ¿no? Siempre fueron como personas es muy extravagante, ¿no? Sí, muy extravagante. Andrógino, ¿no? Como decías. Andrógino, Cuando ¿no? no hablamos de poco de Bowie. La canción como, creo que sí tiene un mensaje ahí de normalizar como el ser extraño, ¿no? Sí, Ante pues la sí. sociedad, güey. Uh -huh. Y lo que más me gusta de la canción literal sí es el Time may change me, but I can trace time, güey. O sea, sí, güey, sí, el sí, tiempo sí. es más poderoso que nosotros. Güey. Sí, sí, sí. Está cabroncísimo eso, güey. Sí,
2: man. A mí lo único que no me gusta mucho de esta canción, no sé si sea por el remaster que está en, en plataformas. ¿Del uh -huh. 2015? ¿Del 2015? Uh -huh. Pero... Las la cosas
1: paneado y todo también no, la bataca,
2: que, o... que la que de repente las voces como que sobresalen demasiado de toda la instrumentación uh -huh. y de repente como que
0: se aplacan no sé si sabes sea... qué es lo que pasaba normalmente como les decía muchas tomas de david bowie eran a la primera güey. entonces no había tiempo de setear nada no entonces, a game, la, a la, entonces a la okay. entonces conforme iba la toma que nos iba ajustando ganancia sí. uh -huh. no había clic de la de repente, ah, de, cielo,
2: entonces, sí, de, repente de
0: hecho es si escuchan pelo de, de, hecho, ser de, locación, güey. de hecho si escuchan este por ejemplo rock and roll suicide uh -huh. que empieza super quedito sí. o en Aladdin Sane también empieza así güey, uh -huh. porque él está ajustando apenas como para llevarse la. de hecho por eso a y tampoco lo graban con efectos güey, porque no había okay. tiempo para setear sus reverb delay o lo que fuera güey. bueno pero aquí, aquí te ve,
2: hay unos reverbs bien bonitos sí pero también. ya se hacían sí, mezclas con, 100, i, con 100, los EMT, ¿no? right. con los Plate rivers. los
0: 140 sí ah nah, es... ya pinches ñoños ah, perdón, perdón. No. ahorita vamos a con las especificaciones sí. técnicas igual este... las
1: cuerditas que están como justamente mencionando a mí estas dinámicas que a ti dices que te saltaron un poquito a mí me mamaban porque cuando se calmaba la voz no sé si ya fue parte del arreglo por estos pedos o algo así Pero había como una camita de cuerdas sí. allá atrás Bien bonita, ¿no?
2: Y... No, y el sax del final sí, El sax, el sax de... del final está precioso Que o sea, también es boba, güey, ¿no? Es sí, también es güey, sí. Y bueno, está precioso esa canción. Y bueno, madre. sí,
0: este básicamente la canción este Habla también como esto de las generaciones, ¿no? Y de cambiar Y de sí. los cambios que hay Que es un este, tema recorrente en sí, todo este disco, ¿no? Este, uh -huh. las, las generaciones mayores siempre Se van a sentir desconectadas De las generaciones jóvenes, ¿no? Sí. Eh, y, critican, y, van a, ¿no? y van a criticar a estas, ¿no? Como actualmente con la música de antes era mejor O sí. el rock escultura Y lo que decía Bob pues, es que si cada generación aporta En la actualidad, güey y, sí. y en la sociedad, ¿no? Y en el mundo Y la juventud siempre será la que nos haga avanzar wey. No te puedes quedar en el pasado nada más o en las Sí, totalmente Todo avanzado
1: Regresando a lo único que nunca cambia es el cambio, ¿no? O sea, Exacto
0: Y bueno sí. De ahí pasamos a la segunda canción Del álbum Que es Oh You Pretty Things Esa tú la pusiste en tu top Como que esta vez En nuestro top No coincidimos tanto No ahora. coincidimos tanto Pero está chido también Oh You Pretty Things man".
2: Sí A mí la, lo que me encanta De esta canción Es la instrumentación ¿No? Cómo empieza con el pianito Después sí. empieza otra vez Son cabrón Ajá, Suena bien cabrón Es que la neta Los pianos a mí son Lo que me gusta un chingo sí, De este disco Y la, la instrumentación Ya cuando entra completa mm. La neta dices Órale güey sí,
0: neta qué mismo. chingón güey Y
1: aquí es una reafirmación en la temática de la letra de cómo las generaciones viejas critican a las nuevas o y sea, como que dicen... Pues, qué ajá, pedo, o ¿no?
0: sea, la canción anterior hablaba de las generaciones anteriores criticando uh -huh. la, las generaciones nuevas y esta canción es una crítica a la generación anterior, anterior. Uh -huh. ajá, por, en su por. reacción acerca de lo que la nueva generación ah, está sí. haciendo. Ajá, exacto. Y habla de esto, ¿no? de la nueva generación te está volviendo locos a sus papás y a sus mamás, ¿no? Ajá, con sus sí, acciones sí. y con sí. todo esto que lo dicen en el coro. ¿no? Sí, que,
1: que eso sería... La generación este, joven sería el... O oh, you pretty thing, ¿no? Sí. Como querértelo
2: hacerlo, haciéndote lo lindo, ¿no? Como sí, que... justo endulzando, ¿no? Ajá, como endulzándolo. Diciéndote el... algo duro, pero, todo pero es fine, ¿no? como
0: empezando. Sí, obviamente, pues, sí. Pues, pues, obviamente aquí de 24 años él está del lado de la generación joven, ¿no? sí, claro. Y él quiere que la generación anterior acepte los cambios y de paso, como lo dice el coro, ¿no? Al homo superior. Sí. Esto ya hace referencias a Nietzsche con su concepto, ¿no? Del Ubermensch, uh -huh. Uber que es el hombre superior. ¿no? Super. un superman, ¿Cómo? El superman el homo como dice como lo dice en esta canción mm. el homo superior si sí, es el homo superior que hace referencia a esto él para esta época ha estado muy influenciado por este cabrón por mm -hmm. Friedrich Nietzsche
2: sí. y, y también otra cosa que me encanta de esta canción es primero bueno el solo de piano que ni siquiera la había me mencionado pero me gusta un chico las claps que tiene con, mm. cuando empieza la instrumentación la neta sí. no sé me, me, me gusta cómo se siente sí. me gusta cómo te llega de madrazo no está, es está, está como está un bonito.
1: elemento que te introduce Ajá, sin esperarlo y te Ah, sin esperarlo tacha, justamente ¿no? creo que es
2: lo que más me gusta que no lo sí. estás esperando y sí está llega. chido. pues no sé a mí me llena mucho bro. esas claves la neta está muy muy chido sí, a mí uh -huh. el coro también me parece bien chido es como viniendo de como los versos que este güey te lo
1: tratan de endul endulzar los papás como en el corito como bien prendido como decir pues así somos así somos a la <ríe>
0: ver. sí pues qué esta canción tiene una transición muy bonita con lo que sí. sigue, que es Eight Line Poem, que tal cual sí. es un poema de ocho líneas, que está bien bonito y medio confuso por ahí. Aquí es donde puedes empezar a ver el liricismo de David Bowie, ¿no? Sí. Y su habilidad para escribir. Uh -huh. Exacto, güey. Sí, sí, no. Sí, esta pues canción. Es un poeta, ¿no? Y puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Uh -huh. También de la urbanización, ¿no? De la vida moderna, pues esto, ¿no? De, sí, lo, es que, un, de hay, lo que venía antes muchas ¿no? de Muchas especulaciones la, de, de todos sí, los temas. De la como... lucha de Bowie por aceptar esto, ¿no? Eh,
2: de hecho, a mí me sorprende tocadito Que no la hayas escogido Como tu top one Porque a mí se me hace Que se parece un chingo A John Mayer O sea, siendo ah, que John okay, Mayer sí. Por la guitarra, Ajá, por la uh -huh. guitarra Justo, entonces, de hecho O sea, cuando Sientes estaba que se
1: parece a Gravity
2: no sé si a Gravity No me acuerdo de Gravity muy bien Pero O sea Sí siento que, que, que las guitarras se parecen O más bien John Mayer quiso como Igualar este tipo de guitarras mm -hmm. Y yo digo yo, yo lo pensé cuando estaba escuchando Dije Ah güey Esto va a ser el top mm -hmm. one Del tocayito Justamente por eso
1: La guitarrita sí se me hace una joya Me gusta mucho la onda de, Como poema el pianito también me, me mama Que es súper característico Y quizás si hubiera sido mi top 3 Porque me gustan los efectitos Que aquí justamente sí. Ya comentamos Que se los metían en la voz A mm -hmm. Bowie Pero la, la canción así De los Milling Brothers. Nada no mames, o sea, cuando lees como la temática esa, así, Ahorita eh,
0: vamos con uh -huh. eso. Ya, por sí. eso no entro. Nada okay. Más. Ah, ok, perfecto. Pero sí, o sea, algo que como mucha gente le, le interpreta es que esto va de la vida en la ciudad, ¿no? Sí. Y la, y la urbanización en la, en la vida moderna. ¿no?
1: Que últimamente, o sea, está chido que la banda, que todos todos siempre tratamos de darle una interpretación a la rola, pero pues al final vale verga, ¿no? Porque pues la música tiene que conectar y conecta siendo música pero, nada pues más. es lo que
2: decíamos, ¿no? Que lo está bonito, bonito. De la música sí. es lo subjetivo que te... Eh, que te está bonito, que pero es...
1: a lo que yo, ajá, ajá, y cada quien le puede dar lo suyo, pero lo que yo voy que es, al final vale verga, cada quien denle la suya y no hay que clavarnos en ver sí, cuál era el hilo negro que hago lo hizo por esto, o sea, ¿sabes? Nada más, o sea, buscar como la verdad absoluta. Disfruten la música y ya.
2: Justo bien, tocadito, muy sí. bien. Y aquí a mí lo que me gusta, antes de pasar a la siguiente canción, es como al final, siento que la guitarra se equivoca un poquito, como
0: que se pasa ah, desde no. medio tiempo. Ah, te ¿no? cuento, sí. te cuento como dato curioso. Se hacían muchas correcciones, ¿no? En la mezcla Ajá. y en la edición, güey. Uh -huh. Entonces, había tomas que sí servían chingón, pero los cortes no estaban tan bien hechos, güey. Ajá. Entonces, si ¿sí? lo escuchas con audífonos, que seguro así lo escuchaste. Sí, así lo sí, se notan... Se llegan a escuchar durante todo los el disco varios, varios, varios saltos o brincos y, y errores o no. ahí de edición. Sí,
2: yo, yo, de hecho, cuando, cuando lo estaba escuchando... Esta, esta es de las canciones que no había escuchado. Este... Me acuerdo que estaba la guitarrita al final y de repente se equivocó se medio tiempo y hasta yo mismo dije, ay, así como de güey, se equivocó. Dio, a mí me dio pena, ¿no? Haberme equivocado porque yo un buen uno estaba tocando. Es que pero se, el, sí. se les acabó su cinta 3M que era la chida, ma, sí, la que bueno. no hacía saltos
0: y le pusieron Durex nomás. Bueno, estamos con las especificaciones, pero sí había 3M también. Ah, ¿ves? Pero no solo 3M. Pero bueno, vamos a la siguiente canción que... Es el Top es, one de Tokayin, ¿no? Es Esta. Life on Mars. Eh, no, es la 2. Ah, perdón el tema está súper chingón eh, habla de una niña que quiere ir al cine historiecita chida este, <risa> esos papás no la quieren dejar ir a ella le vale verga y, y va, aún va. así va al cine porque ella lo que quiere es entretenerse escaparse. y escaparse de la pues, realidad en yo, lo que está viviendo ¿no? yo,
2: yo la interpreté como una oda al cine de tantas mm. cosas que puedes hacer en el cine que tú puedes convertir en quien tú quieras sí, ¿no? sí. En, siendo actor siendo director o también hasta viendo la película en la sí, interpretación que claro. tú tienes personal puede ser lo que tú quieras está muy muy chido y más
1: siendo como parte de la época dorada de Hollywood, sí, claro. ¿no? o sea sí, es sí, cuando sí. la gente estaba
0: digo, embobada y idiot. te digo sí y justo ya va al cine como para escapar de la con mundanidad. Esta realidad que ella vive y se da cuenta que la película que está viendo es exactamente una parodia una sátira una sátira de su realidad que también es una mierda güey. sí entonces esta situación hace que Bowie se pregunte si existe vida más allá de donde nosotros estamos no o vemos o un tipo de arte no este sí. y también Hace preguntas ya existencialistas, ¿no? sobre el escapismo no de cada quien a través del arte, ¿no? Porque el arte es una representación de, de lo de, de, nuestra, de nuestra realidad, güey. sí, por más culera que esté, o
1: más bien por más oscuro, distorsionado que esté tu arte, al final sigue siendo representación de la vida, que es lo que se supone que mucha gente trata de escapar por medio del arte, ¿no? Esto sería como un lobo y cabrón raro. No sí, está raro, está raro sí está,
2: está o sea está súper bonito a mí me gustó mucho ese, ese tipo de cosas
1: a mí en esta canción me da como la impresión de lo oculto y lo lo clavado que era este cabrón ya sí, en muchos temas muchos de la temas música. sí Ajá. ese güey uh
0: -huh. tenía le gustaba un chingo leer el teatro y le gustaba mucho como cosas no, así, lo estudió y, me. siento que no cualquier persona estudia teatro no ya neta. estuvo
1: en chingos de ranks no en este no Les tengo dejé. un datazo. Ah, yo ver. pensé que no se dejé. <risa> Ay, yo dije que, pero, caso
0: cerrado. <risa> Les tengo un datazo Este, el otro de la canción. Uh -huh. Ya saben, esta parte donde acaba con el pianito uh -huh. y suena un teléfono ahí al fondo. Uh -huh. Antes, eh, muy antes, <risa> cuando uh -huh. grababas, tenías que tomar decisiones a la primera, ¿no? Y fácil, güey, porque no había tiempo, ¿no? Tenías para que hacer tísimo, las cosas eh. rápidas, ¿no? Entonces, si sentías que una toma no había funcionado, Tenías que grabar en chingota toma. O sea, sobreescribían la cinta sobre esa toma grabado. que habían grabado, uh -huh. grababan una nueva, ¿no? Porque uh -huh. si no ibas a tener un chingo de rollos de, de cinta de diferentes Simo. tomas. Uh -huh. Entonces uh -huh. regrababan, uh -huh. Uh -huh. exacto. Entonces regrababan eh, sobre la misma hasta que hubiera una toma que consideraran que era la buena. Uh -huh. Antes se grababan basic tracks o pistas base que grababan tres o cuatro instrumentos al mismo tiempo y sobre eso hacían los doblajes y lo demás ¿no? sí, para man. el disco entonces para los basic tracks de aquí eran batería, piano y, un, y el bajo no era lo único sí, aún base, así no, exacto aún así Mick Ronson que era el, el guitarrista estaba abajo como dándole que usar Rick Wayman al pianista Ajá. ya güey están grabando esta toma así chingona güey la mejor toma que puedas imaginar en tu puta vida Ajá. entonces en el estudio en Trident al fondo en un pasillo yo vi un baño Y adentro del baño había un teléfono Este teléfono estaba ahí Para ¿What? que Este baño este teléfono estaba ahí Para que los artistas Llamaran Durante los descansos O cuando acabara Una sesión, güey O sea, de hecho No estaba permitido Que hablaran ese teléfono De hecho, nadie conocía El número de ese de, 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 no, Nadie conocía el número, güey All right. Entonces están Haciendo esta toma perfecta, güey De mm -hmm. la batería Bajo y piano y justo cuando está acabando el piano de Rick Wakeman empieza a sonar el teléfono güey. entonces este Mick Ronson me... así empieza, uh, empieza a gritar este palabras este altisonantes, altisonantes. Uh, tonto y, y para no entonces dicen, Menso. <risa> <risa> bobo <risa> bobo <risa> entonces eh, se toma la decisión de hacer una nueva toma y ya, el punto es que no saben si o empezaron a grabar antes o tocaron la canción más rápida, Ajá. pero pues ya acabaron la toma, la segunda toma, que dijeron, esta también está chingona, huevo, Ajá. ya la logramos. Cuando estaban haciendo los doblajes de las cuerdas, Ajá. justo cuando está acabando la orquesta, y, y el punto y ya, la grabaron, dijeron, a huevo, qué chingón. Se armó. Y cuando ya estaban haciendo la mezcla, Ajá. como habían tocado la pista más rápida, o habían empezado a tocar antes de la anterior, Ajá. la última parte no se había borrado. Entonces en la mezcla, se esa parte se verga. había quedado en la cinta, güey. Y cuando lo escucharon en el playback durante la mezcla, dijeron: Esto está con madre, güey, hay que dejarlo. Sí. Obviamente le hicieron un fade out a las groserías de Mick Ronson para que no los censuraran. Ok, <risa> estaba diciendo repámpanos. Es, re Diantres. <risa> <Diandres. risa> <Diandres. risa> y así, güey. Con un mal, Orale, gran, Porque obviamente dato, ¿eh? el teléfono sonó y se metió en los micrófonos del Ay. piano. Y... Qué, Qué cool, Nice. O sea, suena, pero sí suena como que a lo mejor fue un güey de las percusiones Ajá. con sus campañas. En ese disco también empezaron los usos de sintetizadores Ajá. Sí Ahorita lo comentamos Vamos con la siguiente canción que es Cooks Una canción bien bonita, la neta Y la, la más corta bien bien del álbum Sí, está, a, pero está muy mencionas. bonita Sí,
1: es muy bonita sí. Que ellos mismos es muy viéndose como papás Se ven Exacto. como los Cooks, ¿no? Los loquitos, los
0: sí. chiflados En mayo de 1971 Bowie y su esposa de ese tiempo, Angie Tuvieron a, a su hijo, ¿no? Llamado sí. Duncan Zoe Jones se supone que Bowie estaba escuchando un disco de Neil Young cuando recibió la noticia de que iba a ser papá y esto lo inspiró para uh -huh. hacer la canción a su hijo, ¿no? Y de hecho le hizo como un estilo de los discos de Neil, Neil Young de John. la época, ¿no? Uh -huh. Que a mí el piano, como decía Lalo, me gusta un chingo. Se me hace como de cabaret, wey. Sí, está súper sí,
2: Lo que yo les iba a decir no, no, es que realmente. yo lo sentía más como inspiración de los Beatles o de McCartney, ¿no? Que sí. en ese tiempo ah, este yeah. Ken Scott seguía trabajando con... Con, con George
0: Harrison, nada más. Con
2: ah, con George Harrison, que se me hacía un poco más con inspiración al principio. Sí, Pero sí. ya una vez que entran en los pianos, la neta sí le da como un, una revolución diferente, ¿no? Sí. Un sentido diferente a la música. Está muy chido. Sí. Por eso también es de mis faps, de de faps, fabs, fabs, fabs. nice yeah. Y que Fun Fact también
1: el, el que Scott aplicó un poco lañera la y y se voló varias cosas de, de las guitarras que trabajaba con George Harrison. Yes. Y las
0: aplicó en este disquito para unas guitarras yes. que se graban acá. Y bueno, vamos con la siguiente canción que es Quicksand. Sí, top un honor, top, top, ¿sí? Sí, me gusta mucho la, porque es una canción muy filosófica. Güey. Sí. Tiene esta lucha de Bowie con lo desconocido, ¿no? Y se hace preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Sí, profundas. Ajá, exacto. Como las preguntas así existentes. ¿Y qué significa ¿Qué existir? ¿Qué estoy, que exacto. Estoy? ¿Qué hay después de la muerte, sí. no? O sea se hace preguntas que no tienen respuesta güey y, sí, y el significado está, está chingón la letra me gusta muchísimo las guitarras me gustan muchísimo las, las, las guitarras
2: también no las cuerdas también uh -huh. están pasadas de riata güey y, y la transición
0: que, que tiene Quicksand con lo que sigue que es Feel Your Heart también se me hace así pasadísima de lanza pero ahorita vamos con eso güey pero sí las sí, letras la letra está perra, eh, las, le, las letras hacen referencias un chingo de cosas güey al budismo el ocultismo, este, este concepto igual de, de Nietzsche, del Superman, el super este, ajá, ajá. del superhombre, hace referencia a esta sociedad secreta y esotérica, ¿no? del Golden Dawn, y nombra uno de sus miembros más famosos, que fue Aleister Crowley, también otra otras personalidades de la, del mundo, ¿no? Como Heinrich Himmler, eh, Winston Churchill, y lo que más me gusta de esta sí. canción es esta parte que dice I'm not a prophet, astonished man, just a mortal with potential of a superman, Ambly ahí digo, güey, sí, está es? la verga. Sí, se está verjísima, güey. Sí, que es este pedo de,
1: de que, pues, como que al final resiliencia, porque no puede responder
0: todo esto, sí, ¿no? Güey. Y.
1: Y a mí me gusta también que al final como que cae en pedo de que se está
0: cuestionando tanto y se, se está metiendo esta presión a los pendejos. Esta canción me, uh -huh. me pone la piel chinita en sí, sí, la este sí. Esta Mal canción me, me hacen, me dan ganas de llorar, güey. No porque sea como una canción triste, güey, sino porque me hace, o sea, me, me dan ganas de llorar, güey. Me pone la piel por chinita recordarlo. por recordar a David Bowie. Okay. Es
2: que a ti sí te pegó, ¿verdad? Cuando sí, falleció wey. David Bowie. Yo me acuerdo que los... estaba contigo. Sí. Sí.
0: Cuando se murió estaba dormido y me des, eh, me vino Pero creo que al día siguiente
2: fuimos a la escuela en la mañana y fue cuando lo estuvimos platicando. Y a este güey sí le pegó la muerte de Beat Bowl. Sí, 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 así me pasó sí, digo, con no, el, no, el chavo no de. Así de güey, qué pedo. Fui al estado de este me ah,
0: <risa>
1: Vestido del Chapolín Colorado, ¿no? Tu chipote no, chillón. Güey, con
0: sus bermudas y sí. sus bermudas.
1: Con sus pantalones así de cuando tenía 10 años. Y su torta de jamón. güey Sus sí. chapitas, sus chapitas, sí
0: hay que decir también la verdad nunca me gustó el chavo del ocho pero sí me, o sea la neta me hace recordarlo y la neta sí siento así como güey sí te da nostalgia sí esta canción me gusta muchísimo y aparte también este originalmente el basic track era nada más este una guitarra y voz güey uh -huh. pero Ken Scott desde el principio se imaginó la guitarra haciéndose gigante güey y después otra vez chiquita güey y eso... otra vez grande y otra vez chiquita güey
2: ¿Es esas automatizaciones Entonces, de la o bueno que... no sé si son
0: automatizaciones No, pues antes no existía eso de esa o sea, se guitarra nada. La neta, llama, ¿no? mi respetos, entonces, wey, así. Ajá, entonces le pidió a Bowie Que doblara la guitarra mm -hmm. Y después le volvió a pedir y Que la doblara Y así ajá, seis, veces, wey, seis, seis veces, Seis Qué veces, güey entonces durante la mezcla Ya que este güey Ken Scott tenía Como en mente Lo que quería Él quería que empezara Con nada más la guitarra ¿No? Que este, es Al centro ¿Ah? Y después abrir Otras dos guitarras Y después en otra parte Abrir todas las guitarras Para que la canción creciera Y después volverla a quitar
1: o sea, este pedo también Medio espacial Que quería lograr
0: El tema. Sí, sí, rock. sí, sí. Uh -huh. Exacto También, o sea Aparte de que No existe la automatización ¿No? Que puedes hacer ahorita En Pro Tools sí, Antes tenías que hacerlo Tú manualmente man, man. Y esto También sí. le daba Un chingo de dinámica A la canción Sí, wey. bien claro. Antes así se le daba dinámica a las canciones, a más? las mezclas, a, o, las mezclas más duro, ¿no? a las mezclas se les daba y, dinámica.
1: Y que muchas veces también cuando recién empezó Pro Tools también lo hacían muchos desde la consola uh -huh. y era manual, Michael sí. Barraguer todas Pero por haciendo. ejemplo
0: habían consolas uh -huh. análogas que te grababan automatizaciones. Ah sí. Aquí, Pero no, si existe, un aquí no existía. Más Sí, Madre, todavía no. hay ¿no? que agarrar otro pincho plomón y, y marcar dónde, verga, ibas, ¿Dónde por, ibas por para, y, darle. para darle. Para regresarte por si la cagabas. ¿Sí? Ah,
2: Simón. sí, estaba chido. Y también comentar que es un gran cierre del lado A, ¿no? De, de este disco. A mí me encanta cómo cierra este lado A, porque cierra. Después de todas estas guitarras, cierra bien tranquilito, ¿no? Como para darle la vuelta a tu disquito. No,
1: es lo que yo decía, ¿no? Irte es como por una un... catarsis de que estás
2: medio acá y explota uh -huh. todo, pum, y ya está bonito. ¿no? Uh -huh. Irte a, a una pausita al baño para regresar al. La... A la parte sí, B no vas
0: sí. a echar tu cigarrito Pero lo que me gusta mucho Es la transición, güey Por cómo sigue, ¿no? Con feel Your Heart La neta, la, la, la letra está pasada, güey
2: Sí. madre güey no
0: tiene madre esa letra
2: Sí, es que es como continuación a lo que traes que dice
1: Rubén ¿no? Y uh -huh. que, pero con una visión ya más optimista y haciendo sí,
0: sí. quicksand que te preguntabas que, qué significa existir no uh -huh. y qué hay después de la muerte y ese tipo que decía de knowledge comes Exacto. with
1: death re release ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y que en esta este güey te dice que te llenes de amor y la línea que dice que don't play the game of time
0: o sea de las preguntas estas profundas ¿no? que tenías antes ¿no? sí. como le dices llenar tu corazón ¿no? y tu persona de amor sí, ser espontáneo libre ¿eh? y aceptar lo desconocido ¿no? y, y, y confrontarlo ¿no?
1: y esto de don't play the game of time también hace como alusión de que no tienes que jugar todo lo, lo que la sociedad te dice no y fuera del tema como optimista amor y, y continuación filosófica pues la instrumentación y o sea el, el piano tiene unos requisitos motivos acá
0: cabrones sí, sí el falsetito también el falseto está bien, bien. O sea, y lo que me gusta o sea, es el
1: aquí hacen los paneos ¿no? para la transición sí también y Jackson bueno, Juan, también,
2: ¿no? no sé también si estoy en lo incorrecto, me avisan que ya según yo, sé. esta canción no la escribió David Bowie, sino la escribió Paul Willis y Beef Rose. Y lo que me gusta de la, de la lírica es como dice, cuando te liberes del miedo que tienes, vas a ser libre, ¿no? Uh -huh. O sea, vas a ser libre cuando des ese salto que, que decíamos hace rato, ¿no? Sí,
1: no ser espontáneo, Ajá, libre, justo. aceptar lo que venga en la vida. ¿sí? Justo. ¿No? Sí.
0: Y cuando acaba Feel Your Heart, vienen como unos cintes por ahí que están bien chingones, Está muy ¿no? muy chidos, sí. sí. Como dato. Paneos locos. Paneos locos, justo. Acaba Feel Your Heart y empieza Andy Warhol, ¿no? Homenaje. Esta canción no me gusta tanto. A mí se me hace un Andy poco el
1: progre, ¿no? El cierre y ya. Andy como Warhol no poco...
0: me gusta, me gusta el riff de guitarra. Esta, es muy... los, los, sí, me gusta la guitarra. Las La canción no me gusta. O sea, tal me tal vez si es que, progre, tal vez influye que si es tributo como Andy Warhol y que a mí no me cayó en Andy Warhol. Eh. Ken Scott anunció el tema en el altavoz y Bowie lo corrigió. Uy. Le dijo, no, pues es, no es guajo, es guajo uh. no sé qué pedo, ¿no? Mamadas. Durante la reproducción, cuando ya lo habían grabado, durante la reproducción se queda eso, ¿no? Desde que empezó a grabar se quedó. Sí, como Durante en este la podcast. reproducción este, empezó a jugar con la velocidad del Ken Scott, ¿no? En la máquina de cinta y ese pedo. Mm, y el... por eso, ajá, entonces, uh -huh. como sí, sonaba sí. bien chingón esos cambios de, en la velocidad, lo dejaron y lo grabaron y por eso suena así al principio, ¿no? Uh -huh. Y también empezó a programar hay un sintetizador que era un, un ARP de Trident y es el crossfade que hace de Fill Your Heart a esta canción. Esos como sonidos de sintetizador. Sí. Ahí les dejamos en el Instagram una foto del sintetizador. Pues esta chingonera de esas que antes eran casi unas paredes, ¿no? Pero. Sí, por... ¿A ustedes les gustan Andy Warhol? O sea, o sea la canción. Un... Ah,
1: yo pensé que suerte. Dije, ah. no sé, está chido. So, suerte, hay cosas que sí me están gustan. interesantes. Uh -huh. Nada
2: más que no me gustan tanto tampoco. Uh -huh. sí. Pero sí, la canción a mí de los guitarras son los creo, creo que podría sobrevivir. Lo, lo que, me que más, son,
1: más sobresalgo sobre algo de esta canción son las sí. guitarras Sí, la sí guitarra. que está, a mí se me hace que como que esa guitarrita y lo hace. El rincillo está chido. El es medio progre y me gusta la historia que el Andy Wajo se mamoneó cuando... Wajo. Wow. Waja. <risa> se mamoneó cuando conoció a Bowie, no que era su primera vez que iba a Nueva York. Le tocó <risa> la canción en vivo y el güey como que dijo, eh, está medio
0: pendeja. Sí, oh, como que uy. Bowie lo
2: idolatraba ah, tanto y este güey como
0: de, sí. güey, no, ni te topo, ¿no? Sí. O sea, no solamente idolatraba él, él como que tenía una fascinación por todo lo que estaba en Nueva York. Ah, y,
1: ok. Y sí. por la
0: ciudad y por todo lo que había en Nueva York. Entonces Andy Warhol el eh, era el club ¿no? de Factory, de Velvet Underground, uh -huh. este, ¿no? Muchas ah, cosas. Okay. Y de ah, hecho, claro. de hecho terminó Exacto. viviendo ahí Bowie un rato de su vida uh -huh. en sí. Nueva York. Buena como ciudad. Bowie Allen están enamorados de Nueva
1: York.
0: Sí, buena ciudad, ¿no? Tiene su encantito. Pero de ahí seguimos con... Song for Bob Dylan, otra canción que podría ser como una clase de tributo o algo más, ¿no? No, sí. no queda muy claro. Esta canción tampoco es de mis favoritas.
2: este, sí, a mí lo, lo que me gusta de esta canción es que aquí se siente una banda, ¿no? Mm. Cuando oh, está okay. tocando, no no sobresale ningún instrumento. Muy ni Bob ningún... Dylan, eso, ¿no? Ajá, Ajá, muy Bob Dylan, justamente, pero sí, tampoco, no, no, no es de mis favoritas. Y también resaltar que esta canción está inspirada en Song to Woody Song de, to,
1: de, de Dylan. De, de, de Bob Dylan, Dylan, justamente. Sí. Y hace como muchas referencias a la vida y al pasado de Bob Dylan, ¿no? Como menciona su nombre y, y pues varias cositas ahí raras, ¿no? Este hoy sí, bueno. es como si le hiciera una. A mí se me hizo como contar una historia de este güey.
2: Una biografía. Ah, ¿no? dale, ajá. Ajá. Uh -huh. Así Compró es. su
1: monografía en la papelería, la pegó, la y,
2: dijo, pegó y te tuvo que
0: comprar otra. Y por eso está me distorsionada porque la veía contraluz, Pero sí. Vamos con Queen Beach, que esta sí es. No, gran instrumentación wey, no trazo, increíble wey. esta canción fue escrita como un homenaje a Lou Reed y The Velvet Underground sí. que fueron figuras que influenciaron mucho a David Bowie, de hecho David Bowie produjo Transformer de Lou Reed, Lou Reed. Y de hecho también lo grabó, lo grabó Ken Scott ese disco también, y tocaron esta rolita no en el Maison Square Sí también pero eso no, eso no importa con Lou Reed estuvo chido, eh, Lou Reed es un concepto para perros, wey. ese güey ya estaba enfermo, ese güey quedó loco, bueno pero
1: para, <ríe> pero para Bowie tocarle esta con el güey que fue su inspiración
0: se me hace que ha de estar chido ¿no? y o sea, el, play Boy, aparte de esto tuvo varias inspiraciones ¿no? también creo que le gustaba mucho Oiggy and the Studies mm -hmm. eh este, pero sí es un tributo ¿no? a Lou Reed y de Velvet Underground. Eh, la letra me gusta mucho. El riff principal de Queen Beach está influenciado, ¿no? Por un single de Eddie Cochran que se llama Three Steps on Heaven. Sí, o sea, Bowie aquí habla de, de la gente homosexual y de la gente travesti, ¿no? Dos temas que eran muy hablados en esa época y que no, también eran, tenían eran un tabú. Como, no, ¿no? Sí, eran como un, sí, tabú. Era un
1: tabú, pero que estaban
0: tomando fuerza, ¿no? Aquí sí. el jazz queen y el Beach, el yeah, queen De hecho, también usan como Beach. el slang británico, ¿no? Sí Cuando dice esto de Cruiser al principio Que Cruiser así se le dice a las personas homosexuales en Inglaterra Inglaterra Y este, esto de Tupu significa que van a tener un encuentro no sexual Sí Me gusta un chingo este concepto. Muy sí. actitud es con la letra, van, van bien, ¿no? Sí. Sí. sí, y estos temas, te digo, los ha tocado Bowie diferentes veces, ¿no? Como en Rebel Rebel, Suffragette City uh -huh. Y literalmente esta sister flow se refiere a la queen Bitch, ¿no? ¿Quién va a tener un encuentro sexual con el hombre que el personaje de esta canción quiere estar? Güey? Sí. vamos con la última canción, ¿no? The Violet Brothers. La canción más larga del álbum. La canción más larga del álbum.
1: A mí se me hace chida porque este Bowie trata de ser empático y simpático con la perspectiva de cómo su hermano vivía la vida, ¿no? Que fue hospitalizado
0: y después se... Bueno, medio hermano y se suicidó. David Bowie tenía un medio hermano, ¿no? Hijo de su, de su mamá. Sí. Se llama Terry Burns y él tenía varios problemas, ¿no? Como mentales. Tenía Tenés esquizofrenia. esquizofrenia. Uh -huh. Entonces, la canción habla como de, de esto, ¿no? De su relación con su hermano de y su de relación. cómo le, le tenían como miedo, ¿no? Los otros niños y cosas sí. así de jugar con ellos porque pues estaba mal este güey. Y, y, como, que siempre ponían, lo, y como que siempre lo ocultaban, ¿no? Los padres Ajá. que no lo vieran. Y la neta sí está. A mí se me, me da tristeza, güey, esta canción. La canción, canción está güey.
1: fuerte, pero también está bonita en el aspecto que si si sí se ve sí. el amor que le tenía a su, a su sí, hermano. Sí. Aquí wey.
0: todavía no se suicidaba su hermano. No, se, se
1: suicidó hasta el 85. Uh -huh. Hay una parte que ya es casi al final donde entran unas voces que claramente se escuchan como fuera de la instrumentación de la rola. Uh -huh. Pero pues yo lo tomo como que este güey quiso dar a explicar de cómo un esquizofrénico de repente es lo que te juega a tu mente, ¿no? Y cómo escuchas esas voces te así. Rasgo, yo también tenía, no, o yo lo
2: inter interpreté sí. así, ¿no? Que por la esquizofrenia, cómo vives, o bueno, sí. bueno como dices, interpretar cómo se vive, como con tratar la esquizofrenia, de ver ¿no? su perspectiva. ¿no? Y
1: que le meten sus delays y estos pitch, pero sí. ya es como que si juega ya con tu mente, ¿no? Te genera tensión allá ¿no? al final, a pesar uh -huh. de que tiene líneas chidas de Kings of Oblivion Ajá. y cosas así, ¿no? También muy este o sea la lírica muy profunda y muy elaborada, sí. ¿no? En esta parte.
2: No, y los rivers que meten en ciertas, ciertas partes o sea, sí. de la, de la lírica están verdes. Vamos sí, a ir con bien, las
0: sí. especificaciones técnicas. Dos horas. Y se aguanta, cabrón. <ríe> Micrófonos para batería, eh, este 4038 que ahorita son los Coles 4038, todos uh -huh. conocen, y los Bayer M160. No todos los conocen. De Stoll, todos los conocen. <risa> los Coles son caros. AKG para bombo era el D20, uh -huh. este, Sony C38 o KM5456 para el Snare, y Neumann Su67 para Tom's. El bajo era un Gibson EV3 directo, o sea, DI. Guitarra, era un Marshall Major 200 en el cabezal con un gabinete de 1960A. Con celeste. Todavía esos estaban chidos, ¿no? Pues hay varios todavía chiditos Sí. Nunca he usado ninguno, me. Pues. Bueno. <risa> Sí, Usaba micrófono Neumann, este, un U-67, un U-89, para... directo al, directo ah, al centro okay, del amplificador. Okay. Y la guitarra siempre fue con un Crybaby. La mira,
1: fíjate. Nice. Mira, no, mira. No, ah, <risa> yeah. no está chido el Crybaby. Ah, sí, yeah, yeah, la yeah.
0: guitarra acústica siempre fue con un U-67 o un C-12A, que también son micrófonos muy caros. Para el piano usó una técnica de tres micrófonos, que eran dos U-67 s para la parte grave, la parte de en medio. Y un KM-56 para las partes altas y todo lo limitado. Estaba por un par de eleados Mucho privilegio en este disco Sí, güey Y bueno, David Bowie Siempre se grabó Con un 67 Y un C12 al mismo tiempo Y de ahí seleccionaba El C12 cuál a donde apuntaba
1: Ah, o sea, eran al prácticamente 90, 90
0: grados uno del otro Para la voz de David Bowie Siempre para switchar Cuál estaba más chido Cuál nice. le gustaba más
1: Venían con todo esos muchachos No entendí nada man. <risa> <risa> Mira, grababan con cosas caras
0: Ah, ok
2: no, oh, pues gracias. Suena caro, ya, suena ya. caro, ¿no? Suena, no, sonó bastante caro, güey. No entendí ni ver. Wey.
0: Pero bueno, ¿alguna calificación que le quieran dar a este disco? Híjole.
2: Yo, sinceramente, sí le daba un 9 de 10. O sea, te digo, no es de los discos que yo había escuchado anteriormente hasta este momento, mm -hmm. pero la verdad me la pasé muy bien. Sí me logré meter al disco, entonces yo sí le doy un 9 de 10.
1: Yo coincido con mi tocallito, mira. Otro un 9 de 10 también. Me también, right. o sea, el hecho de que sea tan digerible, que te lo he eches de principio a fin... Bonito,
0: ya, yeah, con eso, 9 de 10 para mí. Sí, yo le doy un 95. La neta, no es mi disco favorito de David Bowie. <risa> Imagínate si fue mi favorito. <risa> Pero la verdad... uno. <risa> la verdad sí logró este, muchas cosas con este disco. Es el primer disco Ajá. con ¿Eso? el que va a presentar a su banda de Spiders from Mars. Porque, como dato, no había ni siquiera salido este disco cuando Bowie empezó a grabar el siguiente disco con el que sí cambió la vida de la banda, de David Bowie, de, de Ken Scott y de todos. Sí. Wey, que fue The Rise, eh, the rise and Fall, fall of, of Sea Star and from the Spiders, the Spiders from Mars. Mars. Este, igual tampoco es mi favorito pero es un gran disco cambió también totalmente el género y aquí como que se empieza a ver no este, sí. con sus inicios del glam este y disco es como más folk más rock folk, más algo así rock pop el también. siguiente va a ser algo más glam sí. y también es un gran disco gran disco sí la neta grandes canciones grandes letras grande todo uh -huh. y pues nada viva David Bowie viva México ah perdón <ríe>
2: Un todo del David Bowie. Sí, la verdad, sí, eso que dices, eso que te comentas, May, del de que fue el principio o el, la catapulta ¿no? Que, lo que metió a David Bowie ahí, la neta está muy, muy, muy chido. La verdad, sí, escúchenlo, se la van a pasar muy chido, como yo lo hice,
0: escúchenlo. Y bueno, eh, gracias por habernos escuchado hasta acá. No se olviden de seguirnos en Tu Resistencia MX en Instagram y Twitter y Resistencia Music en Facebook. Nos vemos en la próxima semana con otro gran disco o puede que no. <risa>
2: depende. Depende, que depende a quién le toque. Ah, a, a mí, a mí, Bye. Bye. Oigan, y a todo esto traigente en qué momento empezó a hacer chiquito. <risa>